0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir aile medeniyeti programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Münir Arakan, hepinize sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Bugün çok kıymetli bir konuğum var, malumunuz. Konumuz aile, gündemimiz aile, dünyamız ahiretimiz aile. Böyle olunca da aileye gönül veren, aile hayatına gönül veren, ailenin Medeniyetin daha doğrusu aileden başladığına inanan bir gönül dostluğumuzla beraberiz. Doktor Naci Köseoğlu, Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Münir hocam. Aile Hayatını iyileştirme Derneği Başkanı İnegöl'den katılıyor kendisi. Vakit ayırdınız. Teveccühünüz için, üstüzağınız için çok çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Vakit en önemli hazine bütün dinleyenler, izleyenler adına Allah razı olsun diyorum. Ee, müstefit olacağımız bir programda bizlerle birlikte olduğu için de size çok çok teşekkür ediyorum. Naci Hocam izninizde Naci Hocam diyeyim sizi medyadan tanıyorum düzenlediğiniz aile okulundan ana baba okulundan sivil toplum adına yaptığınız çok değerli çalışmalardan bürokraside özellikle aile bakanlığının bazı yanlış icraatlarına karşı duruşunuzdan basında medyada aileye karşı olan saldırılarda İnegöl'den Gürbise'de olarak çıkmanızdan tanıyoruz ama ben usulen şöyle bir başlangıç yapıyorum hani Yunusçasını yapalım. Diyor ya, bir ben vardır, ben de benden içerim. İçinizdeki Naci kim? Naci Kösoğlu. Kendisiyle hoş mu? Neler yapar? Nasıl tanımlar kendini? Hayatın hedefinde neler vardır? Böyle başlasak ne dersiniz? Buyurun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum Münir Hocam. Bana bu fırsatı verdiğiniz için e, Rabbim razı olsun inşallah.
0: Allah sizlerden de razı olsun. E, gün... Çok teşekkür ediyorum.
1: Dinleyici kardeşlerimize, e, halkımıza selamlar, saygılar iletiyorum. Varim. Dualarını bekliyorum inşallah.
0: İnşallah. Rabbim işlerinizi evet. hasar eylesin. Çünkü, Program boyunca dualar gelecek merak etmeyin.
1: Evet, Allah razı olsun. Yani adım Nacik Ösoğlu, 1970 İnegöl doğumluyum. Maşallah. Ee, bin, 1989 İnegöl İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanmıştım. 89'da Diyarbakır'a gitmek nasip oldu. Ve 10 sene orada kaldım Münir Hocam. E, fakülteyi bitirdikten sonra da 2 sene özel çalıştım diş hekimi olarak Diyarbakır'da. Ve orada yani hem imatip yıllarında hem üniversite yıllarında elhamdülillah İslami hizmetler yapmak nasip oldu. Rabbimize ne kadar şükür azdır. Gençlik faaliyetlerinde İslami hizmetlerde gençliğin eğitimi ile meşgul olduk. Dolayısıyla gençliğimiz ve üniversite yıllarımız aktif geçti elhamdülillah. Ne güzel. Şu anda İnegöl'de de Ribat Eğitim Vakfı'na bağlı Abdullah Büyük Hocamızın da vesilesiyle Aile Hayatını İyileştirme Derneği'ni kurduk. Abdullah Hocamız İnegöl'de aile mektebi derslerine 3 yıl devam etti. Yoğun bir teveccüh olduğunu görünce 2007 yılında dernek kurmaya karar verdik. Elhamdülillah. Özellikle anne babaların eğitimi, çocuklarının eğitimi, gençlik sohbetleri, seminerler, konferanslar ve akabinde Allah bir bina nasip etti elhamdülillah. Şu anda o binanın altında 4-6 yaş ahip Çocuk Mektebi diye Kur'an kursumuz var.
0: Elhamdülillah. Eee
1: hali hazırda şu anda 50 tane çocuğumuz, 54 tane hatta 4-6 yaş Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim edep, ahlak, dualar, sünnet iseniyeye uygun yaşama yani İslami bir eğitimden geçiyorlar. Manevi temelleri atılıyor. Bu ahit çocuk mektebiyatı altında hizmetlerimiz devam ediyor 7 yıldır. Ve onun da üzerinde suffe yatılı Kur'an kursumuz var. Maşallah. Orada da yatılı talebelerimiz, ortaokul ve lise çağında talebelere yine Kur'an-ı Kerim, tecvid, Arapça, doğu usulü Arapça ve Arapça olarak akaid, fıkıh, tefsir, hadis dallarında ilahiyata hazırlayıp maşallah geleceğin İslam davetçilerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun. Ama var. ana ana hizmetimiz aile mektebi dersleri kurulduğu 2007 yılından beri Eyvallah. her cuma akşamı aile mektebi dersleri vererek anne babaları eğitmeyi hedefliyoruz çünkü eğitim anne babadan başlıyor. Eyvallah. Yani anne babalar eğitilmezse Sağlıklı ve salih nesillerin yetişmesi zor. Amin. Yani onun için babadan başlamamız lazım. Allah için. razı
0: olsun. Abi Allah bir kulunu severse onu sevdiği ve hayırlı işlerde istihdam eylermiş. Elhamdülillah bu yolda, bu davada bu kutsal görevle vazif vazifeler olmak çok çok kutlu bir duygu olsa gerek. Rabbim muhiniz olsun. Bütün evet. hayırlı hizmetler için Amen. dualarımızı gönderiyoruz gönülden. Tebriklerimizi, teşekkürlerimizi. Tam da onu bunu soracaktım. Olursunuz. Siz Aile Hayatını İyileştirme evet. Derneği Başkanısınız. Nasıl oldu bu evet. derneğin kuruluşu? Hani hangi ihtiyaçtan doğdu? Hangi düşünce, hangi olay tetikledi bunu? E bir de aile hayatını iyileştirmek ne demek abi? Kötü ki aile hayatını böyle iyileştiriyorsunuz? Öyle sorayım Baci Hocam. Evet Münir Hocam. Yani kesinlikle
1: bütün STK'ların, devletin, hükümetin, yani toplumun derdiyle dertlenen her Müslümanın Hedefinde aile olması lazım. Çünkü Rabbimiz Tahrim Suresinde malumunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenû. Hû enfusekum ve ehlikum nâran. Vekûduhen nasu vel hicârah. İlla ahirilâye. Yani ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve o taptıkları putlar olan ateşten koruyun buyurun. Yani kendinizi önce nefsinizi evet. ve Eyvallah. ehlinizi, ailenizi. Dolayısıyla bu Allah'ın bize yüklediği bir görevdir. Yani kulluk ve halifelik olarak bir Müslümanın yeryüzünde i'alâ-i hakim kılma hedefinde olan her Müslümanın önce nefsinden ve ailesinden başlaması lazım. Amen. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ilk önce Hira'dan inince hanımı Hazreti Hatice'ye tebliğ edilir. Yani, yani. İlk iman eden bir kadındır bakın. İlk iman eden kendi eşidir. Dolayısıyla aslında insanlık Hazreti Adem ve Havva'dan gelmiştir. Her ikisi de biri peygamber, biri peygamber hanımı. Dolayısıyla babamız da annemiz de en yüce, en büyük, en salih insanlar. Elhamdülillah. Dolayısıyla salih nesiller istiyorsak eşe Eyvallah. nefsimizden ve ailemizden başlamak zorundayız. Eyvallah. Bugün yani aile hakikaten bizim kadim medeniyetimizdeki İslami örften, ahlaktan, medeniyetten çok uzak bir hale geldi. Yani her geçen sene gittikçe bozuluyor, yozlaşıyor, özümüzden, inancımızdan, Kur'an'ımızdan ve olmamız gereken Allah'ın ve Resulünün bizden istediği aile yapısından her geçen sene maalesef sekülerizm, dünyevileşme dediğimiz ana hastalıkla yavaş yavaş uzaklaşıyoruz yani. İşte biz de özellikle Abdullah Büyük Hocamızın bu aile mektebi derslerini Türkiye'de veriyordu 93-94'lü yıllarda. Yani o yıllarda başlamış. Biz 2006 yılında hocamızın aile mektebi derslerini verdiğini görünce Yalova'da dinledik. Hakikaten tamamen konusu aileydi. Anne babaların eğitimiydi. Çok dersler şeklinde böyle. E hocamıza rica ettik yine göre de bu aile mektebi derslerini başlatır mısınız diye. E Tabii aşırı ısrar edince çok yoğunluğuna rağmen kırmadı. 2006 yılında aile mektebi adı altında yani ders şeklinde. Eyvah. Eyvah. sohbetlere başladık. Yoğun bir teveccüh olduğunu görünce dernekleştik ve bu işe dört elle sarılıp yani ailenin kurtuluşunda karınca misali de olsa Allah toplumun razı olsun. çekirdeği bozulmasın diye Allah razı olsun toplumun
0: çekirdeğinin ıslahı için yola çıktık Münir hocam. Allah razı olsun. Yani böyle oldu. Allah razı olsun. Geçenlerde Şaban büyükler hocamlar davet ettiler İnegöl Korona sonrasındaki ilk programlarından bir tanesiydi. Hani toplu programlar pek yapılmıyordu malumunuz. Siz de herhalde yeni yeni başlıyorsunuz. Evet. İnegölü evet, çok canlı gördüm. Çok canlı gördüm. Çok heyecanlı gördüm. Öyle midir İnegölün sosyolojik hali? Sizin tarafınızdan bakıldığında. İnegöl maşallah. Aynen.
1: Aynen. Yani İslami hassasiyeti yüksek. Bursa'da en, en yüksek ilçesidir. Elhamdülillah. Elhamdülillah Müslümanlar güzel hizmetleri var. Bütün STK'ların, cemaatlerin çok ne güzel, güzel çalışmaları var. Ne güzel, ne güzel. İşte biz de onların bu çalışmalarına karınca misali yani ölçümüz şu tabii. Bismillah. Ve ta'avanu bir birri ve takva. Amanna. Ve la ismi İyilik ve takvada yardımlaşın diye. Eyvallah. Yani aslında hem devletin yükünü hafifletmek hem de diğer STK kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla toplumun ıslahı için Aile mektebi derslerine çok önem veriyoruz. Kurulduğumuz yıldan beri hiç aksatmadan sadece bu iki yıl Covid-19 sebebiyle ara verdik. Aynen, aynen. Onun dışında her Cuma, Ekim ayında başlar. Mart'ın sonuna kadar aile mektebi derslerimiz, anne babaların eğitimi, gençlerin
0: eğitimi devam etti elhamdülillah. Eyvallah. Şimdi derneğiniz de Aile Hayatını iyileştirme. Bu anlamda günümüz ailesi neden iyileştirme ihtiyaç duyuyor? Aile kötüye mi gidiyor? Ya da sizin açınızdan baktığınızda en böyle kangren olmuş yaralarımız aile içerisinde neler, neleri çözmeye çalışıyorsunuz? Bu anlamda sorsam ne dersiniz canım abim? Şimdi Münir Hocam
1: yani o kadar seminerler verdik ki yani Allah aile içi iletişimden tutun. Yani aile içi iletişim, anne babaların tevhidi bir şura sahip olmasından, iman derslerinden başlayıp yani Hazreti Peygamber'in aile hayatı, ibadet hayatı, aile içi iletişim, çocuk eğitiştirmek, çocuk eğitimi, aileyi yıkan sebepler, aileyi ayakta tutan dinamikler. Yani bunlar gibi yıllardır çok değerli konuşmacılar, hocalarımız Eyvallah. seminerlerde, derslerimizde, konferanslarda üstüne basa basa bu konuları anlattılar. Bu birinci yani, söylediğiniz kendimiz konuyu... Kendimiz dahi...
0: Evet. E, estağfurullah. Bu birinci söylediğiniz konuyu... Naci Hocam, aile içi iletişim dediniz mesela. Çocukluğunuza baktığınız zaman oradaki bizim geleneksel, kadim, medeni, İslam medeniyetinin aile modelinde dedeniz vardı, babanız vardı, hayatta olanlara, evet. dualarımızı, vefat edenlere, e, fatihalarımızı yolluyoruz. Rabbim onlardan razı olsun sizleri bugüne getiren, evet. üzerinize, üzerinize emeği olan bütün üstadlarımızdan, hocalarımızdan, akrabalarımızdan razı olsun. Ruhları şad olsun evet. vefat edenlerin izleyenlerimizden dinleyenlerimizden onlar için Fatiha dileyelim. O güne baktığınız zaman Hacı evet. hocam o günkü aile içi iletişimle bugünün arasında size e, ne farklı geliyor? Nereye doğru Şimdi gidiyor adet?
1: Öncelikle öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim annelerimiz, babalarımız yani eskiden büyük aile tipi vardı. Amenna. Yani da. çocuk çocuk doğduktan sonra çok nasihat almasa bile o İslami ahlak, edep, terbiye, İslam kültüründen yani Kur'an'ımızdan, Allah Resulü'nün hayatından, sünnet-i seniyyeden, inancımızdan, Kur'an'dan gelen o ahlak ailelerde yaşandığı için çocuk görsel olarak bir edep ve
0: terbiye alıyordu.
1: Abi yani, çok özür çocuklar, diliyorum.
0: Reşe... Çok evet. özür diliyorum. Vitamin denizi diyorum ben buna Naci Hocam. Yani Hadi, bütün tabii, vitaminler tabii. var olan bir şeyin içinde, kazanın içinde tabii. hepsinden nasipleniyordu yavrucaklar değil mi? Şimdi bakın yani şu anda e, aileyi yıkan en büyük
1: tehlike anne baba sevgisinden, ilgisinden, rol modelliğinden uzak çocukların televizyon, internet, cep telefonu veya yani bir iki yaşında çocukların maalesef annesinin kucağında sevgiyle, ilgiyle yani annesinin ninnileriyle, Kur'an'la Büyümesi gereken, yani annesinin sıcaklığını duyması gereken 1-2 yaşındaki yavrucaklar kreşlere emanet ediliyor. Maalesef. Bakın çocuk eğitimi 4 yaşında başlar. Hani 4-6 yaş biz çocuk mektebini açtık, 4-6 yaş Kur'an kursları, anaokulları çok önemli. 4-6 yaşındaki öğretmenlerin ahlakı, imanı, edebi, terbiyesi çok önemli. Ama şuna aklım ermiyor. Yani bir yaşında çocuğu siz nasıl, hangi zihniyetle, hangi mantıkla bakım evine, kreşe bırakıyorsunuz? Bizim kadim medeniyetimizde böyle bir şey var mı? Yani İnegöl'de bakın birkaç sene önce bir yaşında çocuk kreşte öldü. Öldü. Evet. Yani annesinin kucağında olması gereken çocuk. Evet anne baba çok fakirsa, muhtaçsa bir şey demiyorum. Ama şu anda ben genel tabloya baktığım zaman... Bu fakirlikten, muhtaçlıktan değil. Doğru. Yani doğru. çok kazanma, sekülerizm, rahat evet. yaşama, lüks, konforlu hayat adına kadın çalışıyor, adam çalışıyor. Yani müthiş bir dünya hırsı, müthiş bir sekülerizm, modern hayat. Her ikisini de dışarıda köle gibi çalıştırıyor. Ama ihmal ettiğimiz çocuklarımız o sevgisiz, ilgisiz, vitaminsiz büyüyor. Sevgi doğru. vitaminini almadan, doğru. ilgilenmeden
0: büyütüyoruz. Nereye gelen anne baba yordun? Çok özür dilerim. Bununla ilgili basın evet. açıklamanızı izlemiştim. Allah razı olsunlar. Buna kafa evet. yoran hani kadın emeği iş gücü adı altında bu kılıfla aileden alıp anneliği evet. sanki böyle bir evet. öcüymüş gibi gösterip çalışan kadını yüceltip ev hanımlarını evet. evde aynı sizin yanınızda sanki böyle pislik içinde evet. perişan çocuklar böyle çok şey öyle gösteren bir zihniyet var maalesef. Öbür tarafı makyajlayıp evet. burayı böyle götürüyorlar. Onun için de evden dışarıya bir teveccüh var. Yani Münir Hocam bunun üzerine
1: durmak istiyorum. Allah razı olsun. kadını, Rabbimiz kadını ev merkezli yaratmış. Kadının kadim medeniyetimizde, inancımıza göre, fıtri olarak iki vazifesi var. Yani onu yaratan Allah, kadından iki şeyi bekliyor. Ana vazife olarak. Bir, annelik. iki evine, kocasına, çocuklarına sahip çıkmak. Eyvallah. Yani ev hanımlığı ve annelik kadının asli vazifesidir. Ve yeryüzünde bir kadın için en kutsal iş meslek ev hanımlığı. Yani bugün ev hanımı olmak artık çok büyük bir meziyet olması. Yani bu ev hanımlığını güzel yapan yani hem kocasını idare eden hem çocuklarına ilgiyle sevgiyle şefkatle onları eğiten hem maddi hem manevi yönden onlara gereken ilgi alakayı gösteren kreşlere bakım evlerine muhtaç etmeyen rol model olarak anne olabilen o çocuklarına gereken eğitimi, örnekliği, nasihatı, ilgilenmeyi gösteren bir anne babaya ödül vermek lazım. Aslında Aynen. bunları sigortalı yapmak lazım. Kesinlikle. Yani biz ne yapıyoruz? Yani kadınları çalışmaya teşvik ediyoruz. Ya yani kadının fıtratına uymayan işler yaptırıyoruz. Yani ben şimdi açık söylüyorum. Yani fabrika köşelerinde veya orada burada yüzlerce erkeğe hizmet eden bir kadın akşam evine geldiği zaman kocasının önüne bir bardak çay koyamıyorsa, koymak zor geliyorsa, yani bu ailede problem başlamıştır Münir Hocam. Yani o çocuk akşamleyin okuldan geldiği zaman annesinden ilgi alaka göremiyorsa, yorgunum diye çocuğuna ilgi alaka göstermiyor, onunla sohbet nasihat etmiyorsa, yarım saat, bir saat ilgilenmiyorsa dersiyle, işte sohbetiyle, kucaklamasıyla, yani o çocuk e ne kıymeti var? Yani siz 100 milyar kazansanız, eğer o çocuğunuza sevgi vitaminini veremiyorsanız, ilgilenmiyorsanız, kocanıza ilgi göstermiyorsanız, evinizde huzur yoksa parayla bunu geri alabilir misiniz? Mümkün mü? Yani mümkün değil. Yani dolayısıyla e, kadınlarımızı tekrar anneliğe, evine tekrar. döndürmek hedefimiz olması lazım. Karşıdaki Çünkü kadın toplumu doğur. amen Karşıdaki... Yani kadın... Buyurun, buyurun evet. Naci çocuğum? Allah çalışmayı evin nafakasını kadına değil erkeğe yüklemiştir. Gerekirse erkek iki işte çalışacak, hanımını çalıştırmayacak. Yani erkek bütün gücünü, performansını kullanacak, evini beslemek, geçindirmek için. Ha buna rağmen erkeği hastadır, mazereti vardır, çok ciddi problemler Mecbirli olabilir. sebeplerde amin. Şey yani kadının İslam'a göre, Kur'an'a göre uygun yapabileceği çok güzel işler de var. Yani Dediğim gibi e, harama günaha girmeden haremlik Selamla uygun bir şekilde Eyvallah. namuslu, iffetli bir şekilde çok yapabileceği işler de var. Ama dediğim gibi günde yüzlerce erkeğe hizmet eden bir kadın akşam evine geldiğinde kocasının önüne bir bardak çay koymuyorsa bu ailede problem başlamıştır.
0: Hocam bununla ilgili bir örnek geldi aklıma. malumunu siz de hemen hatırlayacaksınız. Geçen sene Diyanet İşleri Başkanlığımızın Böyle bir e, sıcak bir ev sahnesi vardı. Sosyal medyada klip olarak hatırlayın. E, hanımefendi beyine, yorgun argın gelen beyine bir çay ve kuru pasta getiriyordu. Evet. Vay evet. köle misin? Bu çağda bu olur mu? Ama aynı ekranlar, aynı sosyal medya bir uçakta sabahın bir köründe gecenin bir yarısında 200 tane tanımadığı insana Hazırlık yapıp makyajlar, kostümler en nazik şekilde, en kibar şekilde hepsine buyurun efendim diye diye hizmet etmeyi görev kabul ettiriyor. Böyle de bir şey var hocam, bir tuhaflık, bir kısır döngü var yani. O görev yani iyi, evet. güzellik ama evin evinin Aynen. erkeğine olursa zul ve günahmış gibi sanki haşa. Kölelik algılanıyor. Yani bir tane
1: kendi helal kocasına hizmeti e, itaat etmesini kötüleyip, aslında onlar İslam'ı, Kur'an'ı, sünneti, Allah'ın hükümlerini kötülettirmek istiyorlar. Kesinlikle. Bir erkeğe itaatını kölelik gösteren zihniyet, kadını ciklet reklamlarında meta olmasını normal karşılıyor. Mobilya reklamlarında meta olmasını binlerce erkeğin o kötü bakışlarının masarı olmasını normal görüyor. Dışarıda binlerce erkeğe hizmet edip psikolojisinin bozulmasını, fıtratına uymayan işler yapmasını Medeniyet olarak algılattırıp algı operasyonuyla aslında onlar kadınla beraber, kadını zaten dışarıda kafeslemek istiyorlar. Sultanlıktan köleliğe çıkarmak istiyorlar. Bunların gayesi e, İslami aile yapısını bozup kendi zihniyetlerinde nesiller
0: yetiştirmek. Yani. Ahlaksız, Allah edepsiz. Allah fırsat vermesin. Zinakar nesiller yetiştirmek. Yani. Allah fırsat vermesin inşallah. Evet, bir evet, tane şey muhabbeti. söyleseniz Naci Hocam, bir tane Madde. Ailede en önemli müdür Hocam şudur diyeceğiniz bir numaralı mesele sizin için nedir? Sizin bakış hocam Ailede
1: en mühim mesele bakın anne babanın rol modeli olmasıdır. Çok nasihat etmesi değil. Çünkü çocuklar sizin sözlerinize değil yaptıklarınızı örnek alır. Amen. Yani anne babanın yani karı kocanın eşlerin birbirine hitapları evde konuşma tarzları ibadet hayatları ahlakları çocuklarına gösterdikleri sevgi, şefkat, merhamet onlarla ilgilenmeleri, çocuklarına değer vermeleri. Yani her akşam bir yarım saat bir babanın çocuğuyla sohbet etmesi, onun sorunlarıyla ilgilenmesi yani bir çocuk için en büyük bir şeydir. Yani malumunuz şimdi bilen vatandaşlarımız var ama ben önemli olduğu için bir Kısa anlatmak istiyorum. Lütfen buyurun Şu müsaadenizle. Estağfurullah lütfen. Çok yoğun bir avukat varmış. Yani işleri çok güzel, güzel para kazanan bir avukat kardeşimiz. Akşama kadar iş yerinde davalar, dosyalar, duruşmalar, mahkeme salonları, müvekkilleriyle görüşmeler, akşama kadar yoğun bir iş atmosferi. Evet. Sonra iş yerinde yetmediği için dosyaları alıp eve getiriyor, odasına kapanıyor. Ve saatlerce, geç saatlere kadar duruşmaları, dosyaları, davaların dosyalarıyla meşgul oluyor. Böyle dosyaların, kitapların, evrakların arasında yorgun argın yatıyor. Yani artık hayatı rutinleşmiş, çoluk çocuğuyla sohbet etmiyor, fazla ilgi gösteremiyor işlerinin yoğunluğundan dolayı. Yani evdeki stresi, iş yerindeki yoğunluğu eve taşıyıp, Evrakların, dosyaların, duruşmaların, davaların arasında böyle boğulmuş bir avukat. Ama evet. müthiş para kazanıyor. Maddi evet. durumları çok iyi. Fakat bu avukatın 9-10 yaşlarında sevgiye muhtaç bir kızı var. Sevgi vitaminine hasret kalmış. Babasının sohbetine, babasıyla sohbet etmeye, ilgi alakaya, oynamaya, böyle onunla dertleşmeye muhtaç kalmış 9-10 yaşında bir kızcağız. Babasının bu yoğun çalışma atmosferi içinde eve gelip odasına kapanıp sürekli her gün böyle meşgul olduğunu görünce tabi babasına içindeki o özlemi hasreti o sevgi vitaminini alamayınca bir gün dayanamıyor babasına diyor ki babacım diyor sen çok yoğunsun görüyorum eve geliyorsun gene dosyaların duruşmaların mahkemelerin dosyalarıyla işte hukuki davalarla meşgulsün sen diyor çok mu para kazanıyorsun çok mu yoğunsun? Evet kızım diyor çok yoğunum. Yani çalışmazsam diyor bu kadar para kazanamayız. Peki diyor baba diyor. Senin aylığın ne kadar? İşte babası diyor 150 milyar neyse. Peki diyor babacığım günlük ne kadar? Kızım diyor 30'a bölersen bir günlük gelirimi bulursun diyor. Peki diyor babacığım senin bir saatin kaç para diyor? Bir saatte kaç para kazanıyorsun? Kızım diyor güne bölersen saate bölersen işte günlükte saatlikte diyor 100 lira. 100 lira diyelim yaklaşık diyor bir saatim 100 liraya denk geliyor. Babacığım diyor şu 50 lirayı al, 50 lirada sen koy diyor. Bir saatini bana ayırır mısın? <gülüyor> Bakın. Yani bu hikaye bize anlatıyor ki çocuklar eğer bütün dert paraysa al diyor baba sana para yeter ki bana vakit. Şu, şu bir saati bana ayır baba diyor.
0: Eyvah.
1: Yani biz e, dünya hırsı içinde seküler hayat, modern hayat bizi Haz ve hız peşinde gençlik zaten haz ve hız peşinde koşuyor. Anne babalar dünya hırsıyla lüks konforlu hayat yaşayacağım. Oraya yatırım, buraya yatırım, yazlık, kışlık, arabanın modeli bilmem derken kaybettiğimiz ebedi hayatımızı en yakında Allah'ın bize emanet ettiği en büyük hazinelerin farkında değiliz. Onları ihmal ediyoruz. İşte ku enfusukum ve ehliykum narun. Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun buyuran Rabbimizin o ilahi emirlerini unutup Çoluk çocuğumuza vermemiz gereken manevi eğitimi, yani onların hem dünyada hem ahiretlerini kurtaracak e, şahsiyet, kulluk eğitimini, onlara e, İslami şahsiyet kazandıracak nasihatları, ilgi alakayı göstermeyince aslında evimizde atom bombalarını büyütüyoruz, farkında değiliz. Maalesef. Bence en büyük ön eksikliğimiz anne babaların rol model olmayışları, çocuklarıyla ilgi alaka kurmayıp, Sevgi vitaminini, ilgi vitaminini onlardan esirgemeleri,
0: dünya hırsıyla bunu ihmal etmeleri. Eyvallah. Hocam. Tabii asıl sebebi ya. de söylemiş oldunuz Naci Hocam. O dünya hırsı, evet. dünya iyileşme, sanki ebedi hayatımızı dünyada kuruyormuşçasına, dünya metana olan evet. ilgimiz, teveccühümüz. Ee, özellikle çocuklar açısından bir de Türkiye'de sınav putu diye bir putumuz var. Ona tapılıyor. Var. Çocuğun bir sınavı evet. var. Çocuk o sınava hazırlanmak zorunda. Halbuki biz çocuklarımızı işte az evvel buyurduğunuz ayeti kerimede, kendi nefsimi ve neslimizi, ailemizi, ateşi, taştan ve insanlardan olan yakıtı, taştan ve insanlardan olan cehennemden korumakla emrolunmuşken biz namazına, edebine, hayasına, irfanına, ilmine sırtımızı dönüp o sınava hazırlamakla alakalı, imtihanı geçmekle alakalı, mezuniyet mezun etmekle alakalı bir kaygının içindeyiz hocam. Yani inanın Türkiye'nin hemen tamamına yakını sizler gibi çok nadir, nadide dostlar müstesna. O sınav putuna tapar bir hale gelmişiz. Ee, acizane ben yani aile koçluğu yapıyorum, aileyle ilgili nesillerim var. Evet. Şöyle diyorum, çocuk ilkokula başladığında sılay rahim kesiliyor. Bir kere yani kanunen kesilmiş oluyor. Niye çocuğun ödevi var? Anne baba misafir alamıyor, misafirle gidemiyor, akraba yapamıyor. 4 artı 4 artı 4 üniversiteye denkliğin 20 yıl akrabasız, dedesiz, ninesiz, halasız, Aynen. teyzesiz, dayısız, amcasız. Buyurduğunuz gibi vitaminsiz bir nesil. Ne? sınav. Peki ahiret sınavı ya ebedi yani hayatın kulluk sınavı bilinci,
1: kulluk bilincini veremiyoruz. Yaratılış evet. gayesine uygun Allah bizi üniversite okumak için göndermedi bu dünyayı. Eyvallah. Yani ben diş doktoru olmak için gelmedim Münir Bey. Yani ben bu dünyaya ve evet. halaktur cinne ve rin se illa Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler, ibadet yapsınlar. Beni tanısınlar diye gönderdim diyor Mevla. Yani akıl verdim. Rabbini ara, Rabbini bul. Rabbinle bağlantı kur. Yaratılış gayene uygun yaşa. Dünya görüşün, kainata bakışın Müslümanca, mümince, Kur'anca olsun. Eyvallah. Şimdi biz lise yıllarında ne kadar şükür etse gazdır. Biz bunun şükrüne eda edemeyiz. Yani ben İmam Hatip Lisesi olmakla iftihar ediyorum. Şimdi maalesef bazı hocalar dengesiz konuşuyorlar. Yani onları sevmek, saymakla beraber İmam Hatip'lere vermeyin falan bu yanlış. Kesinlikle Bakın yani değil. invatiplerde evet bozuk fikirler ilahiyatlardan gelen ehli sünnet dışında bidat fikirler, sapık fikirler vardır ama biz bunları korumalıyız. Invatip neslini muhafaza etmeliyiz. Çünkü invatipler tuz gibidir. Invatip nesli bozulursa toplum Allah. bozulur. Allah yani Kur'an kurslarımız, invatip nesli bu toplumun lokomotifidir. Bu toplumun e, ıslah önderleridirler. Yani siz hocaları, alim olacak, hoca olacak insanları veya irşad edecek, İslam'a çağıran insanlar bozulursa toplum bozulur. Ulema ve umera tuz gibidir. Bunlar bozuldu mu toplum kokuşur. Eyvallah. Yani tuz bozulursa tuzu nasıl korursunuz?
0: Ya. Dolayısıyla
1: şimdi İmvatip'te biz lise yıllarında emin olun, Hocalarımız, meslek dersi hocalarımız öyle bir İslami şuur, Allah öyle bir dava olsun. bilinci, öyle bir İslam'a hizmet bilinci verdi ki Allah biz dinimize olsun. göre meslek seçtik. Yani şahsen ben diş hekimi olduğum zaman şöyle düşünüyordum. Ben doktor olayım, yeri geldi mi muayenehanemi kapatayım, İslam'ı anlatmak için, gençlerle uğraşmak için, sohbetlere, eğitimlere, kamplara, konferanslara, mitinglere her yere gidebileyim. Eyvallah. Yani daha güzel İslam'a hizmet edeyim diye meslek seçtik. Yani amacımız i'alai kelimetullah. Allah'ın kelimesi yüce olsun, Allah'ın dini yeryüzünde hakim olsun, Kur'an hakim olsun diye insanları İslam'a çağırma aşkıyla. Yani hangi mesleği yaparsak daha çok İslam için, Allah için çalışabiliriz, hizmet edebiliriz, daha fazla insana İslam'ı anlatabiliriz diye öyle meslek arıyorduk. Ama şimdiki nesle lisedeki gençlere bakıyorum, lise sona gelmiş oğlum ne olmak istiyorsun delikanlı bilmiyorum abi diyor. Bilmiyorum hocam diyor. Üniversiteyi bitiren bile bilmiyor hocam. hocam. Üniversiteyi, yani, üniversiteyi bile okuyor bilmiyor. okuyor ama bir hedefi yok, gayesi yok. yok. yok niçin okuyorsun? Yok. Evet. Yani şimdi böyle hedefsiz, gayesiz, idealsiz. Yani çocuk e, aile baskısıyla işte o put önüne konmuş mahalle baskısı, anne o baskısı ama çocuk niçin okuduğunu bilmiyor. Niye okuyor? Çok para kazanayım, zengin olayım, rahat edeyim. Tamamen işte eğlence dünyaya eğlence rahatlık gözüyle bakıyor haz ve hız peşinde koşuyor yani tamamen nefsini egosunu büyütmek için rahat ve keyifli bir hayat sürmek için yani peki oğlum sen başkalarına hizmet etmek toplumu ıslah etmek sosyal aktivitelerde bulunmak topluma önderdik etmek toplumun kötü gidişatını engelleyip iyilikleri emredip kötülükleri yasaklamaya çalışmak hakkı hakim kılmak Allah'ın adını yüceltmek veya yeryüzünde Allah'ın halifesisin. Sen yeryüzünde Allah'ın emir ve yasaklarını hakim kılmak, Allah'a kul olup halifelik görevini yapmak. Yani bu hedefi, bu davayı biz şu anda invatiplerde bile zor veriyoruz.
0: Karnede, karnede olmayan ya. şeyler söylüyorsunuz hocam. Karnede yani, olmayan, nota yansımayan, mezuniyet etki etmeyen şeyler söylüyorsunuz. Yani
1: bakın yani siz bazı insanların, Münir hocam bazı insanların fiyatı vardır. Bazı insanların değeri vardır. Eyvallah. Maalesef biz çocuklarımıza sadece para kazanmak rahat, lüks, başkasına muhtaç olma, oğlum rahat yaşa diye üniversite putunun önünde koşturarak aslında fiyatını yükseltiyoruz.
0: Onların değerini değil. Kesinlikle. Değerli değil fiyatını yükseltiyoruz. Allah muhafaza. Kesinlikle. Rabbim muhafaza eylesin. İmam ile ilgili bir İmam Hatip mensubu kardeşiniz olarak ben de gönül yaramı Deştiniz ee, bir cümle sarf edeyim hocam orada güncel konuya matufen. Evet. Resulullah Efendimiz döneminde de mahrumunuz münafıklar vardı. İslam'a şuradan ya da buradan bir şekliyle farklı şeyler dahil etmeye çalışan Yahudiler vardı. Müslümanlara evet. zarar vermeye çalışan bununla ilgili tutup mescid kuran değil mi cami yapan mescid bir grup Aynen. vardı. Bu peygamberin yanı başında da vardı. Burada da olacak, imam tipte olacak, ilahiyatta olacak, camide olacak ama bazı kötü örneklerin olmuş olması o kurumları e, yok etmemiz, oraya oradan yavrularımızı çekmemiz anlamına değil. Bilakis daha şuurlu yavrularımızla o müesseseleri iyi etmemizi gerektiriyor. Ben bu neslin soyunu, sopunu, kökünü, ruhunu, medeniliğini, medeniyetini kazımaya çalışan o Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o büyük tufanın, o büyük mücadelenin Yeniden dirilişe vesile olmasa sebiyle o tip nesliyle ihya olduğunu düşünenlerdenim. Tarihi gerçeklerde bunu böyle söylüyor. Ezanımıza, Kur'anımıza, kendi kadim hani Hocam üçüncü sınıf değil yani dördün sınıf değil insan bile olarak görülmeyen bir varlık halindeydik. Elhamdülillah iade itibarla Rabbimiz itibarımızı bize o nesille Hocalarımız bizim eşref-i mahlukat olduğumuzu, ahsen-i takvim olduğumuzu, Rabbimizin bize ruhunu üfleyerek bizi yeryüzüne halife kıldığını, az evvel buyurduğunuz gibi ilahi kelimatullahla alakalı bir görevimiz, vazifemiz olduğunu bizlere Allah razı olsun ki anlattılar. Hayatta olanları buradan şükranla, minnetle yad ediyoruz. Onlara hayır dua ediyoruz, sağlık sıhhatı afiyet diliyoruz. Vefat eden bütün büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İyi ki varlar, iyi ki varmışlar ve bu duruma gelmiş. Gökteki yıldızlar sahabe, onların varisleri, peygamber varisleri, alimler dediğiniz gibi tuz bozulursa, alimler bozulursa fesadı düşünemiyorum bile. O açıdan kurumlarımıza sahip çıkmamız lazım. Sizin de bu konudaki Allah razı olsun. Çabalarınızı takdirle izliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Hocam çok önemli bir konuda da görüşünüzü almak istiyorum. Malumunuz Rabbimizin en önem verdiği şeylerden bir tanesi fıtratın korunması. Az evet. evvel gibi bunu Avrupa'da da söyleyenler oldu. Taşlamaktan beter ettiler. Kadının en önemli görevi anneliktir diye bir Alman televizyon kanundaki çok ünlü bir spiker bir program yapmıştı. Meslekten men edilmeye kadar gitti sonu. Sen nasıl kadınları böyle aşağılarsın? Maalesef böyle bir kısır döngünün içinde evet. dünya gidişat hayra alamet değil ama. Ha, yani Fıtrat... Annelikten kutsal bir şey var mı yani? Ağmen, ya, annelikten olabilir mi, daha kutsal mu? bir şey var mı? Hocam yani, yani kadınlık evet. psikolojisi açısından da bu bilimsel olarak inanın yalan makinesine konsa kadın yani anne olmaya karşı çıkan hanımefendilerle ilgili bile o doğumdan sonra gözlerine bastırılan yavruların o duygusu o ana kadar hangi tatlı duyguda var diye inanın bütün yalan makinesinde çıkar doğruları ortaya der ki hayatımız zirve mutluluğu bu en kutsal mutluluğu en büyük bahtiyarlığı bu Allah bütün hanımefendilerin evlilikle herhalinden bu güzel duyguya sahip olmasını nasip etsin ama size bu konuda bir şey soracağım. Bu fıtrat, bunun korunması, neslin ihyası, inşası, imarı Rabbimizin çok çok önem verdiği bir konu. Şeytan da hep Rabbin önem verdiği konulara saldırıyla savaşı başlatıyor hocam. Malumunuz son dönemde, son 20 yılın 10 yılında ve 10 yılın son 3-4 yılında iyice... Gemi azıyı aldılar bu LGBT plus hareketi. Basında duyduğumuz haberler, gördüğümüz haberler, televizyonlarda izlediğimiz şeyler. Kadınların böyle erkekleşmesi, erkeklerin kadınlaşması, kadın kadına, erkek erkeğe sapkınlıklar. Aile için bunu nasıl görüyorsunuz? Bu konuda bu sapkınlığa karşı sizin aileyi iyileştirme derneği olarak neler yapıyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Çözüm çare nedir hocam? Bu konuda da biraz e, bilgi lütfederseniz memnun oluruz.
1: Yani Allah razı olsun çok önemli bir konu. Yani zaten batılı, haçlı zihniyet, oryantalistler şu anda İslam ülkelerini sömürmek, köleleştirmek, kültür emperyalizmiyle yani savaş meydanlarında bizi yenemeyeceklerini anladılar. Münir Eyvallah. Hocam. En son derslerini Çanakkale'de aldılar. Yani anladılar ki biz Osmanlı'nın torunu olan şu Türk milletini Anadolu insanını Kur'an'dan koparmadıkça bu en güvendikleri Kur'an'la bağlarını kesmedikçe ve aile yapısını bozmadıkça biz bunları işgal edemeyiz, köleleştiremeyiz, topla tüfekle askerlerimizle bunları yok edemeyiz diye anladılar. Dolayısıyla saldırının şekli değişti. Yani oryantalistler diyor ki yani İslam ülkelerini ele geçirmek için üç taktik uygulayın. Evet. Bir eğitimcileri değersizleştirin, eğitimi bitirin. İki onların rol model alimlerini itibarsızlaştırın. kaynaklarını kurutun. Alimleri örnek almasınlar, topçuları popçuları, işte böyle insanlara örnek alsınlar. Yani alimlerimizi kötülüyorlar. Bunun için Osmanlı'nın yıkılışında bile. Biliyorsunuz İngilizler Arabistan'da Vahabiliği yaydılar. Selefilik adı altında bu Vahabi akımları desteklediler. Çünkü Vahabilik mezhepsizliktir. Bidat bir fırkadır. Ehli sünnet dışı bir cereyandır. Ehli sünnet alimlerini tekfir ederler. E, haram işliyor derler, kötülerler. Ehli tasavvuf önderlerimizi, büyüklerimizi kötülerler. E şimdi siz tasavvuf büyüklerini... Rabbani alimleri, peygamber varisi alimleri, onların kitaplarını, ulemayı kötülerseniz, ehli sünnet alimlerini bir tarafa bırakırsanız e, o zaman kimi? İşte bu e, ehliyetsiz, liyakatsiz bir kısım, bir takım neye hizmet ettiği bilinmeyen bazı ilahiyatçı hocalar binlerce insanı yoldan çıkarırlar.
0: Allah muhafaza.
1: Ama bir İmam-ı Rabbani'yi tanıyan, okuyan, feyiz alan, İmam-ı Gazali'yi tanıyan, Abdülkadir Geylani'yi bilen, Şahın Akşeben Hazretlerini bilen, İskilipli Atif Hoca'yı bilen, Hamdi Yazır'ı bilen, en Bediüzzaman doğru. Said Nursi'den feyz alan bir insan, kalkıp böyle yarım hocaların bidat fikirli, neye hizmet ettiği bilinmeyen, bu bir kısım cahil hocaların peşinden koşar mı Münir Hoca? Koşmaz. Onun için bu İngilizler, Siyonistler dediler ki bir, Eğitimi bitirin, eğitimi değersizleştirin. Eğitimcileri gözden düşürün. İki, alimleri itibarsızlaştırın. Üç, aileyi yıkın. Ya. İşte aileyi yıkmak için yani İslami aile yapısını o anne babanın rol modelliğinde manevi eğitim veren bir kurum olmaktan aileyi çıkarın. Çocuklar ilgisiz, alakasız, sevgisiz hatta işi daha da azıttılar cinsiyetsiz yetişsin. Yani bu LGBT'nin amacı cinsiyetsiz bir nesil yetiştirmek. Maalesef. Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında nesillerimizi cinsiyetsizleştirip zinayı işte e, her türlü ahlaksızlığı yaygınlaştırıp aileyi bitirmek isteyen, aile kurumunu yıkmak isteyen projeler uygulamaya konuldu. İstanbul Sözleşmesi bunlardan biridir. 2011 yılında imzalandı. Biz İnegöl'de elhamdülillah Rabbim nasip etti. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı gerek jomere, hükümete, gerek konferanslarda, gerek basında hakikaten gür sesimizde yıllardır protesto ediyoruz. Allah razı olsun. Ve burada Hayati İnanç hocamızı çağırdığımızda İnegöl Kapalı Spor Salonu'nda milletvekillerinin, bürokratların olduğu bir ortamda ben İstanbul Sözleşmesi'nin derhal iptal edilmesi gerektiğini 6.284 sayılı kadını, kanunun aslında kadına şiddet değil, aileyi yıkan bir kanun olduğunu orada 3.000 insana haykırarak söyledi. Bakın 6.284 sayılı kanun, bu İstanbul Sözleşmesi'nden kaynaklanan bir kanundur. Derhal kaldırılması lazım. Bu kadına şiddeti daha da artırıyor, aileleri yıkıyor. Yani bu yüzden 2014-2019 yılları arasında... 6.284 sayılı kanun yüzünden evden uzaklaştırma alan baba sayısı 2 milyon civarındadır Münir Hocam. Şimdi 2 milyon baba yıllarca çalışmış, didinmiş bir ev almış hanımıyla tartıştı diye kızına nasihat edip sesini yükseltti, bağırdı diye evine bir ile 6 ay arası giremiyor. Şimdi bu babanın psikolojisini düşünün. Evinden uzaklaştırma alıp Taksinin içinde yatan babalar gördük haberlerde. Evet, Hatta gördüm. kışın taksisinde yatarken tüp yakmış üşümeyeyim diye tüpten zehirlenip ölen aile reisleri var. Şimdi bu bizim inancımıza, fıtrata, aileye, insanlığa uyan bir kanun mu? Yani batıda bile bu kadar uzun uzaklaştırma süresi yok. Yani batının kanunlarını inançsız aile yapısını kaybetmiş batı kanunlarını alıp şu Müslüman millete uygulamak. Nasıl kadına şiddeti önler? Nasıl aileyi korur? Mümkün mü? Yani saçma sapan işler yapıldı. Biz bunlara karşı bütün gücümüzle protesto ettik. Hangi derdimize deva olmuşlar hissettik. ki hocam bugüne kadar? Evet yani düşünün şimdi siz bir aile reisi olarak kendi evinize iki ay giremeseniz şu an bu neşeli pozisyonda olabilir misiniz? Mümkün Bu mü? akşam benimle bile bu programı yapamazsınız. Psikolojiniz mümkün bozulur.
0: Mümkün mü? Mümkün mü?
1: Yani şimdi böyle bir aile yuvasını korumak mümkün mü yani? Nedir? Karısıyla bağırışlı sesini yükseltti diye kadına psikolojik şiddet. Ya Allah aşkına evinde tartışma olmayan bir aile bana gösterin. Şimdi televizyonlara çıkıyorlar 80 milyona aile içindeki namahrem meseleleri 80 milyona deşifre ediyorlar. Ya bizim inancımızda İslam kültüründe Kur'an'a göre Allah'ın settar ismi var. Ayıpları örtme siz şimdi çıkıp kocanızı veya koca hanımını 80 milyona rezil ettikten sonra o haya damarı, utanma damarı, e, edep duvarı kalktıktan sonra yani insan her şeyi yapar. Yani şimdi yani e, ayıpları örtmek, günahları örtmek esastır. Ama şimdi evlilik programı adı altında çıkıyorlar Manifin. yani bütün Manifin. en mahrem konuları 80 milyonun
0: karşısında konuşuyorlar. Böyle bir aile olur mu? Bir de yani seçtikleri konular hocam, istedikleri konular, yürek yarası konular yani. Belki bir birçoğu da kurgudur. Yani bir bir evet. arka planda da bir hesapları var yani. Yani şimdi LGBT dediniz, işte İstanbul
1: Sözleşmesi'nden kaynaklanıyordu. E tabi Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız bu kadar tepkileri gördükten sonra e, gerekeni yaptı ve bu sözleşmeyi iptal etti. Ama bu yetmez, bütün bu 6284 sayılı kanun derhal kaldırılmalı. Süresiz nafaka, böyle bir şey olamaz. Yani karısından, kocasından boşanmış. Allah'ın hoşuna gitmese de boşanma helaldir. Boşanmış, adam bırakın kendi hayatını kursun. Süresiz nafaka diye böyle bir ömür adamın sırtında kambur. Yani bu adamı diri diri mezara gömmektir. Bu ne insanlıkta, ne hukukta, ne de dinde yeri var yani. Üstelik hani Ondan sonra çocukların ayrılıkta... icra, icra ile görmesi gibi saçma sapan şeyler var. Yani fıtrata, inancımıza, Kur'an'ımıza uymayan bu kanunların Bırakın Avrupa batı yerin dibine batsın. Zaten aile çökmüş. Yani Avrupa'da aile yok. Onlar zaten çocuk yapmıyorlar. Aile Aynen. diye bir dertleri kalmamış. Kedi köpek Aynen. besliyorlar. Yani çocuk Aynen. yerine kedi köpeklerle uğraşıyorlar. Aynen. Ama bizim aile yapımız çok önemli. Çünkü bizim en sağlam kalemiz kadim medeniyetimizde aile. Çocuk Eyvallah. ilk defa eğitimini ailede alıyor. Eyvallah. Okula geldiği zaman zaten ahlakı, edebi, terbiyesi, temel dini eğitimini alarak geliyordu. Ama şimdi... Münir hocam hakkınızı helal edin. Bakın öğretmenlerimizle konuşuyoruz. Şu anda eğitim felç. Türkiye'de eğitim yok aslında. Yani biz sadece çocuklara bilgi pompalıyoruz. Üniversite putunu koyuyoruz. Çocuklara beynine bilgi depoluyoruz. Bir an önce üniversiteye gir, para kazan, rahat et, keyfet. Yani başkasına da insanlığa hizmet için değil rahatı için çok para kazanasın diye o putun peşinde koşturuyoruz. Şahsiyet yok, kalite yok. Yani Nadesin. bir gaye yok, ideal Nadesin. yok, dava yok. Nadesin. Bütün mesele para, rahatlık, e, dünyevi hedefler. E şimdi okula böyle gelen bir çocuk öğretmen ne yapsın Münir Hocam? Şimdi öğretmenlerle konuşuyoruz, siz daha iyi biliyorsunuz. Yani e, öğretmenlerin de eli kolu bağlı, eğitim sistemi felç olmuş. E bir taraftan eski bizim zamanımızda biz hocamızdan dayak yerdik. Emin olun hiçbir arkadaş gidip de annesine babasına hocasını şikayet etmezdi. Aklımıza gelmezdi. Hatta söylersek bir de annemiz babamız kızar diye korkardık, söylemezdik, yani, utanırdık. Yani. Ama şimdi çocuğa öğretmen höt diyor, bağırıyor. Ertesi gün babası, annesi okula gelip hocasının öğretmenin başında cellat kesiliyor. E şimdi öğretmenin de o çocuğa öğretecek bir şeyi varsa bir ilim, eğitim, nasihat yani moral motivasyonu neyse bir anda çöküyor. Yani madem diyor sen bana çocuğun için hesap soruyorsun al diyor ne halin varsa gör yani onun öğretmenlik aşkı şevki kırılıyor. Bakın bir örnek vermek istiyorum. Bu yaşanmış bir olay birkaç sene önce Türkiye'de yani son on yıl içerisinde bir beden eğitimi öğretmeni inançlı, imanlı bir beden eğitimi öğretmeni kız öğrencilerine diyor ki çocuklar diyor ya yani siz bayansınız, kızsınız benim beden eğitimi derslerine etekle çıkabilirsiniz diyor. Pantolon giymenize gerek yok. Ben izin veriyorum. Benim derslerimde etek giyebilirsiniz. Yani çocukların edebini, hayasını düşünerek. Yani çünkü pantolon hakikaten kız çocuğu utanabilir, sıkılabilir. Giyme yani isteyenler zorlama yok. İsteyen diyor etek giyebilir. Düşünebiliyor musunuz Münir Hocam? Bunu söylediği için o beden eğitimi öğretmenine soruşturma açılıyor ve ceza veriliyor. Yani bir sürü uyarı. Şimdi bu beden eğitimi öğretmeni, bu kadar iyi niyetle o kızların edebini, hayasını, sıkılganlığını düşünerek sadece isteyen etek diyebilir dediği için soruşturma açılan bir ülkede yani bu beden eğitimi öğretmeni bir daha bu çocuklara, milli ve manevi değerlerimize, inancımıza uygun iki kelime nasihat eder mi? Bir başka güzel bir nasihat eder mi? Mümkün mü? Bir örnekte İnegöl'den vereyim Mümkün müsaadenizle.
0: Mü? Mü? İnegöl,
1: İmam Hatip Ortaokullarından bir tanesinin müdürü. Bizim bir abimiz müdür hocamız e, makamında konuşuyoruz e, dedi ki Naci Bey yani dedi o kadar durum vahim ki dedi bak anne babaları söylüyor. Burada diyor orta üçte orta ikide olan bir kızımız vardı diyor. Orta üçe geçince ergenlik çağında olduğu için birden boy attı. Boy atınca diyor eteği kısa kaldı yani affedersiniz e, bacakları gözüküyor ben de bir müdür olarak bunun babası gibiyim. Üzüldüm. Yani bu invatip okulu, bu çocuk Kur'an okuyor, İslam'ı öğreniyor, helali haramı öğreniyor. Baktım ki zoruma gitti, ben utandım diyor. Eteği kısa kalmış, ayakları gözükünce annesini çağırdım. Dedim ki teyzeciğim, ablacığım kızınızın eteği geçen seneden kalma olduğu için, kızınız boy atmış ergenlik dönemi olduğu için, yani eteği kısa geliyor. Bu sene biraz daha uzun bir etek alırsan iyi olur dedim annesine. Annesi ne desin bilir misiniz Minur hocam? Hocam şurada 6-7 ay kaldı idare ediverin. Yani o annenin kızına alacağı Hı. etek en fazla 60-70 lira. Tabii parayı Yani bakım aldığını zannetmiyorum. Evet, doğru. Yani müdür o çocuğun iffetini, edebini, tesettürünü düşünürken annenin derdine bakın. Annenin derdi ikinci bir etek alırsam param gider. Hı. Yani kızının edebinden, tesettüründen vereceği para daha önemli. Şimdi böyle bir anne babaya siz yani o müdür ne yapsın? Yani Eğitimle... o beden eğitimi öğretmeni ne yapsın? Anne evet. babanın din, iman, ahlak diye bir derdi yoksa öğretmen ne yapsın,
0: müdür doğru. ne yapsın? Doğru doğru. Hocam Allah razı olsun. Eğitimle alakalı inşallah siz de ilerleyen vakitlerde siz de bizim gibi çok dertleşiniz. Yeniden bir konuşalım. Evet. Biz ayrılan sonuna geldik. Ben size çok çok çok teşekkür ediyorum. Sen Türkiye'de eğitimin bu şekliyle medeniyetimizi ihyadan, inşadan, imardan çok uzak olduğunda hemfikiriz. Bütün eğitimciler hemfikir. Buna bir değişter evet. vurulması gerekiyor. İnşallah vakit ona gelmiştir. Yeniden kadim değerlere dönüş, medeniyetimizi inşa ile alakalı İnşallah. bir öze dönüş hareketinde. Son yıllarda çok çok değerli yapımlar yapılıyor. Tarih şuuru, milli şuur, manevi şuur. En azından hani Yeşilçam'ın o eskiden İslam'ı vakil gören, aşağılayan Yapımları yine devam ederken öbür taraftan bizim camianın güzide yapımları da çok şükür göğsümüzü kabartıyor. Eğitimle ilgili bizler de sizler gibi dertteyiz. İnşallah izleyenlerimize, dinleyenlerimize sözümüz olsun. Sizde yeniden bir program yapmak üzere diyeyim ben. Aziz dostlarım İnegöl'den sevgili konuğum Doktor Naci Köseoğlu hocam bizlerle beraberdi. Kendileri Aile Hayatını İleştirme Derneği'nde başkanı. Ben bütün izleyenlerin, dinleyenlerin Erkam Camii'ye, adına, oradaki bütün dostlarımız adına size en kalbi dualarımızı, muhabbetlerimizi selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz hocam. Allah razı olsun vakit ayırdınız. Hakkınızın helalleri diliyorum. Yeniden görüşmek evet. üzere. Allah razı olsun. Ben
1: teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğin için. 26'sında da sizleri yine göre bekliyoruz inşallah.
0: İnşallah inşallah. Aile okulu programında oradaki dostlarımızla buluşacağız. Görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Aziz dostlarım, gelecek hafta bir başka konumla, bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.